0: אוהדים לשמחה לכולם, אנחנו נמצאים באושפיזין שלא ברור של מי האושפיזין היה היום. על פי הגאון מווילנה היה היום האושפיזין של יוסף הצדיק, על פי הארי הקדוש היה היום האושפיזין של משה רבנו. אז אנחנו נמצאים עכשיו בדקות שבין האושפיזין של אהרון או לבין האושפיזין של משה השאלה לפי איזה גרסה אנחנו סוברים. בכל אופן, המחלוקת העקרונית ביניהם, האם הולכים לפי סדר הלידה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד, זה הסדר יושב. שלהם, או הולכים לפי סדר הספירות. אם הולכים לפי סדר הספירות, אז הסדר הוא חגת נהים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אם הולכים לפי הסדר הזה, אז יסוד הוא יוסף הצדיק, זה יהיה בעזרת השם ביום חמישי. תלכו בכך, תלכו בכך, כל אחד ילך בסדר שלו, יזמין את מי שהוא רוצה לסוכה. אני רוצה להתמקד דווקא בדברי הטור. הטור כותב, אמר לי אחי הרב רב יהודה, שלושה רגלים בשנה כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם. שנאמר לו שבעשי עוגות שבועות כנגד יצחק, אין לו מקור מפסוק, אבל יש לו מקור ממדרש. הרי מעמד הר נפתח בקול שופר, וקול שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, נפתח בקול שופר, והשופר הזה, על פי מה שכתוב בפרקי דרבי אלעזר, נלקח מהקרן של העיל שהיה בעקדה. ממתי בדיוק היה הקרן הזאת זה לא בדיוק ברור הרד"ל כותב בפרקי דרב אלעזר כתוב הפסוק והנה איל אחר מאחד בסבך בקרניו האיל הסתבך עם הקרניים והאיל רצה להשתחרר ברגע שהוא רצה להשתחרר אז הוא שיחק ככה עם הראש שלו ונשברו הקרניים כך כותב הרד"ל נשברו הקרניים אמר הקב"ה למלאך תכף תביא לי את הקרניים מלמטה הרעיון של הרד"ל הוא, כי אם אתה אומר שזה עלה על המזבח, אז לא יכול להיות שנשאר קרניים כי העולה עולה קליל, לא נשאר ממנה שום דבר, רק האור הולך לכהנים וכל הקורבן מקריבים אותו, אז לא יכול להיות שנשאר קרניים ואם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא תקע בקרניים שנלקחו מהעיל של יצחק, אז חייב להיות שהיה קרניים, איפה הקרניים? או מהרד"ל הם נשברו קודם והאם המפרשים ושואלים הרד"ל, אם הם נשברו קודם, אז זה לא אטרקציה אז זה סתם שופר מבר ששת, זה לא, אין בזה שום ייחודיות, שופר. אם אתה אומר שזה עלה על העקידה, אז אני מבין, אבל אם זה לא על העקידה, אז מה המיוחד בזה? טוב. לכן באים הרמב"ן ורבנו בחיי, שני מלאכים בסגנון אחד, ואומרים שהכדור ברוך הוא פשוט ציווה על מלאך לרדת למטה, לקחת את כל האפר של העיר עם הקרניים הכל עלה נשאר רק אפר ולהעלות את האפר, להעלות למעלה פסקים של אפר למרום. אחד הראיות שיש שם אפר זה רש"י בפרשת בחוקותיי וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. שואל רש"י למה יש שכירה אצל אברהם ויש שכירה אצל יעקב ואין שכירה אצל יצחק? מה אומר רש"י? לא צריך. למה לא צריך? כי אפרו של יצחק צבור לפני הקדוש אז אם הוא צבור לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכר אותו כל הזמן, כי זה נמצא מאיפה יש למעלה אפר. כשמאן שהקודש ברוך הוא אמר לעלות אפר למעלה, זה מה שחשי כותב. אומר הרמב"ן, ואותו דבר רבינו בחייה, שני מלאכים בסגנון אחד, שמהאפר הזה עשה הקדוש ברוך הוא שתי קרניים, קרן אחת תקע בה במעמד הר סיני, ומוסיף על זה הבעל הטורים, שתקעו בו פעם נוספת בשעת כיבוש יריחו, פעמיים תקעו בשופר הזה, השופר הנוסף בעזרת השם יתקעו בקרוב בימינו תקע בשופר גדול לחירותנו שיבוא משיח תתקענו במהרה יתקעו בו פעם נוספת אז אלה שני הקרניים האמורים שבועות כנגד יצחק אין לו כרגע מקור המקור שלו זה המדרש בלי פסוק החלק הנוסף זה החלק של יעקב אבינו יש לו פסוק ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית על כן קרא למקום ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא למקום הזה סוכות. כך מופיע בחז"ל הקדושים וכך מביא הטור, יפה מאוד. זה הפסוק, יוצא שסוכות, למרות שהיסוד של סוכה מצאנו אצל אברהם אבינו, כי הרי חז"ל הקדושים אומרים, "בזכר שאמר אברהם אבינו ישענו תחת העץ, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מתנה". אתה אמרת ישענו תחת העץ, חייך שאני מקיף אותם בענני כבוד ואני אתן להם מצווה שישענו תחת העט, תהיה להם מצוות סוכה שבעה ימים. כך כתוב בחז"ל, נתנו הקדוש מתנה במדבר, בארץ ישראל ולעתיד לבוא. כך אומר המדרש, שלוש מתנות יפות שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו בזכות משנת הכנסת הורחים. יוצא דבר ראשון, שידוע לכולם, שהזוהר כותב שלאברהם אבינו היה בסוכה, היה לו עץ, שהיה בודק מי עובד עבודה זרה מלו. אם היה אדם עובד עבודה זרה בא אל אברהם אבינו אז העץ הזה לא פתח, לא פתח את הענפים שלו. אבל אם בא מישהו שהוא, שהוא לא עובד עבודה זרה, אז הוא יצל עליו. כך הוא ידע. למדנו מכאן שגויים, אנשים שאינם בני ברית, לא נכנסו לסוכה. גם לסוכתו של אברהם אבינו, מי שלא היה בן ברית ולא מאמין, האמין בעבודה זרה, לא נכנס תחת הסוכה. פירוש הדבר, היסוד של סוכה, כתוב בהלכה, לא להכניס גויים לסוכה. הלכה. אז לא משנה, אדם יש לו פיליפיני, אז הפיליפיני מטפל בו, אין לך ברירה. אבל אם יש לך פגישת עסקים, ואתה רוצה לעשות, תשבו כן תדורו. פגישת עסקים גם עשו, צריך יותר של הרב גולן, דבר עבד, או משהו מסוזע, אחרת אין לך מה לעשות, תחכה, אז אחרי חג הסוכות, מה דחוף לך עכשיו? אבל כנראה שזו עסקה שיש בו דבר עבד, או שאתה רוצה לשבת עם מישהו כדי לבדוק משהו, אם זה גוי, אל תשב איתו בסוכה. תשבו כן תדורו, תשב איתו בבית קפה, לא בסוכה, בסוכה לא יושבים, בית קפה זה בעיה, זה מרעיתיים, שאתה נמצא מחוץ לסוכה, אבל בסדר, שב איתו פה ברחוב, רב מקום טוב, שב איתו פה. טוב, אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, הסוכה, גוי אסור לו להיכנס לסוכה, אולי אם נספיק אז ניכנס קצת יותר לעומק, למה לגוי אסור להיכנס לסוכה? מה שאני רוצה להוכיח מכאן, שסוכה, מלבד זה שזה שייך לעברה, מבינו, שייך ליעקב אבינו, שנאמר ויעקב נשא סוכות ואיבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. אם אתה מסתכל על יעקב אבינו שעשה סוכה ואתה מסתכל בתרגום, אומר התרגום שהוא בנה סוכה, כותב התרגום שהסוכה, מה כתוב ואיבן בית הוא בנה בית מדרש, כך כתוב, בנה בית מדרש ולמקנהו עשה סוכות לצרכים שלו הוא עשה סוכה, כלומר לדברים רוחניים לדברים הרוחניים, לבית מדרש, ששם ילמדו, ושם, זה הוא עשה בניין, וייבא לו בית, אומר אתר, הוא מנה לו בית מדרש, ולמקנה ולצרכים שלו, הוא אומר, זה אני לא צריך למנות בית, אני יכול להסתפק בסכך מלמעלה, לא צריך לוקסוס, הכל בסדר גמור. זה בעצם מה שלמדים אותנו, האנשייך הקדוש, בהרחבה גדולה, שכל יסוד הסוכות הוא בעצם בא ללמד את האדם שהחיים שלו כאן ארעי, זה הרעיון של סוכות. שבעה ימים כנגד עבים שבעים שנותיו של אדם שאדם ידע שכל החיים שלו כנראי ואחת הסיבות שבני עדות אשכנז קוראים קהלת בשבת חול המועד סוכות כדי לומר לך הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבלים יש לך שם שבע פעמים הבלים שלמה המלך החכם מכל האדם שעבר הכל בחוכמה ובעושר הוא אומר רבי לבלים אז תאמין לו, אז זה בעצם כל המטרה של סוכות להביל את ענייני העולם הזה, אלא מה? להיות בצילא דמיימנותא זה הרעיון המרכזי. אני רוצה לעמוד על הערה נפלאה, והערה נפלאה הזאת אני רוצה בעזרת השם לעשות כאן חיבור בין הרבי נחמן מברסלב לבין הגאון מווילנא, שיהיה מה שנקרא עושה שלום עם רומאר, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, למה? כי היום היה הילולה של רבי נחמן, מחר בעזרת השם יהיה הילולה של הגאון מביננה. זאת אומרת היום, הערב, נו, אז יש לנו כאן שניים, אנחנו נמצאים בתווך, אנחנו בין שקיעה לבין צאת הכוכבים, אז אנחנו עדיין יכולים לשלב את שניהם, <אז> ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על רעיון מאוד מאוד יפה עם תוספת שהתווספה לי הבוקר בסייעתא דשמיא ממדרש פליאה, ואני אשתף אותו עמכם בעזרת השם. אני רוצה לפתוח בשאלה כדי לסיים איתה בעזרת השם את השיעור אם היו שואלים אותנו איזה ממצוות החג היא החשובה ביותר, אני בטוח שכולם תגידו פה אחד סוכה. זה המצווה החשובה, הגם, שיש לנו לולב, ויש לנו אתרוג, ויש לנו הדסים, ויש לנו ערבות, בסך הכל שם יש שבעה פריטים, יש אתרוג אחד ולולב אחד, שלושה בדי הדס, ושתי ערבות, שבע ביום הילדתיך, אז יש לנו סוב השמחות את פניך, יש לך כאן שבע מצוות רק בארבעת המילים. נו. אתה פותח את התורה הקדושה בפרשת אמור, אתה מסתכל על מה הוא שם הדגש בראשונה בחג הסוכות, זה לא על הסוכה. אומרת התורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, זה הדבר הראשון. אחר כך אומרת התורה בסוכות תשבו שבעת ימים. אם אתה שואל אותי מה יותר חשוב, שניהם מצוות מדאורייתא, אבל אני יכול לומר דבר אחד, סוכה יש לנו שבעה ימים. שבעה ימים יש לנו סוכה, לגבי ארבעת המינים יש לנו רק שישה ימים, אין לנו שבעה ימים, יש לנו רק שישה ימים יש לנו. איזה שישה ימים? מה השישה ימים שיש לנו? יש, יש, לנו, שיש. יש לנו, יש לנו חוץ משבת, כי כל זמן שאין בית המקדש, אז אין לנו, אין לנו בשבת, לא נותנים לו, כידוע לכולם, שהגמרא במסכת ראש השנה, אומרת הגמרא, שכאשר חל ראש השנה בשבת לא תוקעים בשופר, רק בבית המקדש ורק במקום שיש בית דין, שם תוקעים. אז אנחנו לא תוקעים בשופר, אומרת הגמרא, כמו שאנחנו לא תוקעים בשופר, מחשש שמא אדם יטלטל את השופר ברשות הרבים, ביטלו מצוות שופר בשב ואל תעשה, כולנו יושבים ולא תוקעים בשופר. אומרת הגמרא, הוא הדין גם בלולב, והוא הדין גם במגילה שהיא חובה. מגילת אסתר שהיא חובה, לא קוראים אותה בשבת, בפורים המשולש בירושלים, לא קוראים מגילה בשבת. יפה מאוד. ישנם מגילות שכן קוראים בשבת, מגילת קהלת קראנו בשבת האחרונה, וחוץ מזה יש מגילת שיר השירים שקוראים בשבת חול המועד פסח, בני עדות אשכנז קוראים מגילה, מברכים על מקרא מגילה ושהחיינו, מברכים שתי ברכות בני דו ספרד לא נוהגים את זה, קוראים מי שנוהג לקרוא קורא את זה לעצמו, לא, לא מתוך מגילה כשרה, קורא את זה לעצמו. אבל בני דו אשכנז נוקרים לקרוא מגילה ומברכים עליה שתי ברכות. זה אין בעיה לקרוא בשבת כי זה רק מנהג, זה לא, זה לא הלכה. מגילת אסתר חייבים לקרוא, אז לכן לא מטלטלים אותה בשבת, חשש שמא יטלטל ברשות הרבים. אלה הדברים שכתוב בגמרא. רבי בני ססחר במאמרים שלו, במאמרי השבתות שלו, כותב דבר נורא. בספר תורה לשמה שואל הבן איש חי שאלה יפה הוא אומר אני לא מבין איך חז"ל יכלו לבטל מצוות שופר שכולנו יודעים מה הכוח שיש לשופר ששופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים בגלל חשש של אדם אחד שעלול או עשוי אולי לטלטל עליי חוץ מזה שזה טלטול לתורך מצווה שואל התורה לשמה אבל בסדר הוא מטלטל החשש הזה מבטלים עשרות מיליוני אנשים עם מצוות שופר שהקדוש ברוך הוא על ידי שופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים עם כל מה שכתוב בהלכה מסביב לעניין הזה של תקיעת שופר. איך עושים את זה? חוץ מזה שואל, אותו דבר התורה לשמה, איך אתה מבטל נטילת לולב? אתה יודע מה כתוב בגבי לולב? איזה פעולות עושה בשמיים לולב? איך אתה יכול לבטל את זה? כך שואל התורה לשמה. אומר בני יששכר במאמרי השבתות שלו, דבר פלא פילי פלא 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 פלאות, מייסד השבת עוד לפני שעם ישראל קיבל את מצוות השבת במראה, המייסד של שבת היה יעקב אבינו. הוא המייסד של שבת, כמו שכתוב בחז"ל, לכל אחד מהאבות היה משהו ייחודי. כל האבות סימל משהו ייחודי. יעקב אבינו, מצוות השבת היא המצווה של יעקב. נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר, יעקב הוא המייסד של השבת. ברגע שהוא הגיע לשכם, מה הוא עשה? דבר ראשון, קבע תחומין, תחומי שבת קבע יעקב אבינו. היות ויעקב אבינו קבע תחומין, אז השבת היא שלו. אומר הספר בני ששכר, השבת היא של יעקב, כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שלם ראשי תיבות, שופר, לולב, מגילה. הוא הגיע לעיר שכם, ומה הוא אמר? אני מתקן את השבת, ובשבת יש כוח שלא צריך, לא שופר, לא לולב ולא מגילה. אומר לכן מה? ברית מילה כן מלאים בשבת. למה אתה לא חושש שמא יטלטל את הסכין בשבת? למה אתה לא חושש שמא יביא איזה אביזרים לתינוק ברשות הרבים? למה אתה לא חושש? מילה כן עושים בשבת, למה? אומר רבני יששכר מסיבה פשוטה מאוד, כי בשבת אין דבר שמחליף מילה, אם אין דבר שמחליף מילה, אז בשבת. אבל שבת עצמה, אומר רבני יששכר, יש כוח שאתה לא צריך לא לשופר, כי מה אתה עושה בשופר? אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, יסמכו במלכותך, אתה לוקח את השופר ואת המנענע, אתה מתגרה את הלולב ואת המנענע, אתה גורם למה? אתה גורם לכך שיש לשטן גירה בעיניך, השטן רואה שאנחנו שומרים את השבת ומעריכים את שמירת השבת, זה עושה אותו פעולה, לכן הוא אומר לא צריך את זה, אז לכן יעברו יעקב שלם שופר לולב מגילה, ולכן שכם ראשי תיבות שבת קלה מלכתה, כל הכוחות שלהם נמצא בתוכו, או כך אומר אבני ססחר, יוצא שיעקב הוא האבא של השבת והוא קבע את התחומים הוא הגיע לשכם, מה הוא עשה? הוא הגיע לשכם, <coughs> הוא עשה סוכות. ויבא לבית, הוא קבע תחומים, ויצר את השבת. השבת היא שלו, וחוץ מזה שהשבת היא שלו, כשהוא הגיע למקום שנקרא סוכות, הוא עשה דבר שהוא דה פלא מופלה. מה הדבר שהוא עשה? הוא עשה סוכות בסוכות. ויבא לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, ועשה סוכות בסוכות. המצווה החשובה ביותר שיש לנו היא סוכה. התורה מקדימה, דבר ראשון, את מה? התורה מקדימה את ארבעת המינים. ארבעת המינים זה רק שישה ימים. ישיבה בסוכה זה שבעה ימים. פירוש הדבר שהסוכה לכאורה חשובה יותר. כי את הלולב יש לו מענה בתוך השבת. לסוכה אין מענה בתוך השבת. דהיינו הסוכה לכאורה חשובה יותר. כי אתה אומר, אם אומר הבני ססחר, כשעל ידי זה, זה שאתה יש לך שבת, השבת כוללת בתוכה גם את הלולב השבת לא כוללת בתוכה את הסוכה, אם היא לא כוללת בתוכה, זאת אומרת שהסוכה היא יותר חשובה, אז אתה אומר, ביום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו, אז הסוכה הוא הדבר המרכזי. שואל, שואלים המפרשים, שאלה נכונה, אז למה אתה פותח ולקחתם לכם ביום הראשון פרי יצא כפות מרים, ענף עץ אבות וער ונחל? זו השאלה שאנחנו בעזרת השם נעסוק בה, בעזרת השם בלי נגיע אליה בעוד שעה. רק בואו נפתח ונסביר את הדברים ולאט לאט נתחיל לקשור את הקשרים ונבין בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים. רבותיי, המפרשים כולם תמהים, מה נקבע חג הסוכות בט"ו בחודש תשרי. הגילוי שמופיע במדרש, המדרש נמצא בפרשת פנחס, אמר רבי לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו הייתה שכל חודש מהלך שבעת חודשי הקיץ, מניסן עד תשרי, כל חודש יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות בתשרי שמיני עצרת. זו התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא עוד לפני שנתן לנו תורה, הקדוש ברוך הוא חישב עולם, חישב מסלול, ואמר: זה הדרך שאני רוצה להנחיל לעם ישראל, את החגים שלי, זה מה שהוא רצה. כיוון שחטאו ישראל בעגל, מה קרה כתוצאה מזה? נדחו כל המועדים לתשרי. יום הזיכרון בוטל וחובר עם ראש השנה באלף בתשרי. תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור, בוטל ועבר לעשרה לתשרי. יום חג הסוכות עבר מט"ו באלול לט"ו בתשרי. עבר בחודש. הקדוש ברוך הוא שינה תוכנית, כך אומר המדרש. בא ספר קנה חוכמה ואומר בוא אני רוצה לומר לך יש ראיה לזה מפסוקים, זה לא רק מדרש, זה גם פסוק. פסוקים, מה הפסוקים? אומר הספר כמי חוכמה, תשים לב, בחומש שמות לא תמצא את המילה חג הסוכות, תמצא חג העסיף. חג העסיף זה חג הסוכות, שבו אנחנו אוספים את הכל לבתים, זה חג העסיף, זה חג הסוכות. בפרשת משפטים אומרת התורה, וחג העסיף בצאת שנה מה זה שנה השנה? חודש אלול, זה סיומה של שנה. בפרשת כי תשא אומרת התורה, וחג העסיף תקופת השנה, אומר רש"י תחילת השנה. שואל הספר קנה חוכמה, לא הבנתי. בפרשת משפטים כתוב סוף השנה, בפרשת כי תשא, כתוב תחילת השנה, תתחיל. זה תחילת השנה או סוף השנה? אומר הספר קנה חוכמה, זה פשוט מאוד. פרשת משפטים מלפני חטא העגל. אם מלפני חטא העגל, אז זה בסוף השנה, כמו שאמור להיות באלול. כיוון שחטאו ישראל בעגל, זה עבר, ותשרי, לכן זה תחילת השנה. לכן פה מופיע כך, פה מופיע כך. בא הספר משך חוכמה ואומר לא תמצא את המילה סוכות לא בפרשת כי תישא ולא בפרשת משפטים זה נקרא חג האסיף מתי נולד הישיבה בסוכה הוא שואל בסוכות תשבו שבעת ימים לא נולד מתי הוא נולד תמצא את זה בפרשת אמור שם אומרת התורה למה בפרשת משפטים ובפרשת כי תישא לא כתוב רק התורה מדברת על חג האסיף אומר המשך חוכמה דבר נפלא ומקור הדברים הוא גאון מווילנה שואל הגאון מוילנה, כך מביא האחיין שלו בספרו על, על שיר השירים, כותב האחיין שלו, אמר לי דודי הגאון, למה אנחנו יושבים בט"ו בחודש תשרי? כי ענני עכבות שקיבלנו במקום שנקרא סוכות, וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, שם קיבלו סוכות פעם ראשונה, הלכו 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 עד מעמד הר סיני. הגיעו למעמד הר סיני, ליוו אותם ענני כבוד, אם היו שניים או שבע או עשר, לא משנה כרגע כמה, הקיפו אותם איזה שהם ענני כבוד. הלכו, הגיעו להר סיני, 17 בתמוז עשו את העגל, ובאותו יום שעשו את העגל הסתלקו ענני הכבוד. אותם עננים שבאו בזכותו של אהרון הכהן הסתלקו ענני הכבוד. מתי הם חזרו? מחלוקת אם שמונים וחמישה ימים היינו בלי ענני כבוד, שמונים וחמישה ימים זה גימטרייה סוכה בלי וו, סמ"ך אף אז יש לנו שמונים וחמישה ימים. אחד אומר גימטרי האלוקים שמונים ימים. אחד אומר שמונים וששמונ... שש... שמוני ימים, תשית לראשו עטרת פז. כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, השאלה אם היה חסר או מלא, לא ניכנס כרגע לחשבונות. מה שנוגע אלינו, בסביבות שמונים וחמישה, שמונים ימים היינו בלי כיסוי מלמעלה. לא היינו מכוסים, היינו חשופים לשרה ולשמש, לא היה לנו הגנה ומסתור מלמעלה. אומר הגון מבינלא משה רבינו חזר ביום הכיפורים עם הבשורה של סלחתי כדבריך והקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל בתחילה הוא חשב לשלוח מלאך שילך לפנינו ומשה רבינו אמר אם יש מלאך אנחנו לא אם אין פניך הולכים אם לא אתה זה שתוביל אותנו אנחנו לא מוכנים ולכן הקדוש ברוך אמר אני אלך אני אלך ואני אלווה אותכם אבל תעשו לי משכן ששם אני אוכל לגור ועם ישראל נצטווה על עשיית משכן ועם ישראל עשה משכן וכל פרשת תרומה נאמרה להם שם ביום י"א בחודש תשרי ויקל משה את כל עדת ישראל אומר רש"י למחרת יום הכיפורים היה אסף אותם משה רבנו וציווה אותם וזאת התרומה הזהב הכסף ונחושת חלד וארגמן כל זה היה בתאריך י"א בחודש תשרי עם ישראל נרתם במהירות להביא כפרת על חטא העגל ולהביא לעם ישראל מקום להשראת שכינה ביומיים הביאו תרומות הם הביאו להם עוד נדבה בבוקר בבוקר אומרים חז"ל בשני בקרים הביאו את התרומות למלאכת המשכן זה היה י"ב י"ג י"ד מעביר משה רבינו קול במכנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן והמלאכה הייתה דיים ויותר יש רזרבות לא להביא אומר הגר"א וביום ט"ו בחודש תשרי מסר משה רבינו לעושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן ובאותו יום חזרו ענני הכבוד לכן אנחנו יושבים בסוכה בט"ו בתשרי כי אז חזרו ענני הכבוד אומר הגאון מביננה חידוש עצום זה נמצא באדרת אליהו פרשת כתיסה <coughs> כותב הגאון מביננה <coughs> העננים שהיו קודם לכן מרעמסי סוכותה אלה עננים שלא כולם ראו אותם לא כולם ראו את ענני הכבוד, כמובן עמוד האש שהלך לפניהם ועמוד הענן שהלך מאחוריהם לקלוט את האבנים והבלישתראות, זה ראו אבל הקיפו אותם עננים, אומר הגון מווילנה, זה לא ראו יחידים שבעם ראו אותם נביאים וגדולי הדור, כך הלשון של הגון מווילנה את העננים שחזרו בט"ו בתשרי ראו כל עמך, נגד כל עמך עשי נפלאות, אשר כולם ראו את העננים האלה על הדרך הזאת, כבר אומר אומר המפרש שם בדברי הגרא מובן גם התירוץ על שאלת החידה אדוננו החידה רבי דוד אזולאי שואל שאלה מה הוא שואל? למה אנחנו עושים זכר לענני כבוד ולא עושים זכר למן ולבאר? למה לא מגיע לעשות גם לזה זכר? מה והבאר? אומרת הגמרא מסכת תעניק דף ט' שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל בזכות משה הבאר בזכות מרים המעננים בזכות אהרון למה שזה היה בשביל עם ישראל, מן ובר היה לכולם, כולם גם הערב רב אכל מן, וגם לערב רב היה באר, הדבר שהיה יחידי עבור עם ישראל היו ענני הכבוד, הקיפו גם רק אותנו, הערב רב היו מחוץ לענני הכבוד ביחד עם שבט דן שהעננים לא קלטו אותם, למה עננים קלטו אותם? כי הם היו עובדי עבודה זרה, אז כמו שאברהם אבינו לא הכניס עובדי עבודה זרה, גם ענני הכבוד לא הכניסו עבודי עבודה זרה אז ענן וזרה לא נכנסים אליך לסוכה, כי כל הסוכה זה זכר לענני כבוד, וזרק את עובדי זרה החוצה, אז איך אתה מכניס עובדי עבודה זרה אליך לסוכה, אז אותו משמעות כי הסוכה היא לענני כבוד, לשיטת רבי אלעזר, אז אתה לא מכניס אותם בפנים, יוצא שהשאלה ששואל החידה, למה אתה עושה זכר רק לעננים ולא לבאר ולמן, אומר החידה, פשוט מאוד, זה היה ייחודי לעם ישראל, על זה אתה עושה זכר, זה לא היה ייחודי, אתה לא עושה לזה זכר, אלה הדברים שכותב החידה. על פי דברי הגול מבין, יש לו תירוץ נוסף, מה התירוץ הנוסף? הבאר והמן אף פעם לא פסקו, מהיום שהתחיל המן, ט"ו בחודש אייר, התחיל המן לרדת, מאז הוא היה עד יום מות משה רבינו. גם ביום עשיית העגל לא פסק המן. אומר הפסוק בספר נחמיה, מנחה לא מנעת מפיהם. גם ביום הזה שירד עשו את העגל, הקדוש בוכו סיפק מן. לא רק סיפק מן, אומר הירושלמי, עם ישראל הערב רב לקחו את המן ונתנו לעגל לאכול. לא מצאו משהו אחר לתת לו לאכול, לא עשב, נתנו לו לאכול מן. לחם אבירים החליש, אוכל של השרת ואת זה נתנו לעגל, למרות שכתוב בפסוק וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב, אבל ירושלמי אומר נתנו לו לאכול מן להגל הקטן הזה. נו, נפלא ביותר, למדנו מכאן שגם באותו יום המשיך המן, הבאר עד יום מותה של מרים לא פסק, למה לא פסק? כי אגב אשר, הקבוצה ברוך הוא נתן את הבאר והבאר עבדה כל הזמן, ויום פטירת מרים הפסיק הבאר כדי ללמד לכולם שהבאר היה בזכותה של מרים, אף ידע מזה, לא נפלא תשובה נוספת שמביאה חידה, מהעננים יצא רק טוב, מהבאר וה, 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 והמן יצא צרות לעם ישראל, הם יום אחד אמרו על המן קצנו בלחם הקלוקל והקדוש ברוך הוא שלח נחשים והקרבים, מהבאר פסקה במות מרים משה רבינו במקול לדבר על הסלע, הכה את הסלע ולא נכנסנו לארץ ישראל, מהעננים לא היה שום נזק, אומר אם ככה הגאון מבינלה, המפרש על הגאון מבינלה בספר שלו, על פי זה תבין טוב מאוד העננים זה הדבר היחידי שנעלמו וחזרו. הבאר והמן היה כל הזמן, לא פסק לרגע. העננים מהרגע שהיו פסקו, שמונים וחמישה, שישה, שבעה ימים לא היו, ולזה זה חזרו בחזרה. אתה עושה זכר לא לענני הכבוד שהיו כשיצאנו ממצרים אלה עני הכבוד שמבשרים את כפרת חטא העגל, על זה אתה יושב בסוכה, על זה הישיבה בסוכה בט"ו בתשרי, כיוון שאז חזרו ענני הכבוד החדשים שבישרו לעם ישראל על מחילת חטא העגל. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, ואני אפתח בדברי אבני ססחר. אבני ססחר שואל אותה שאלה, אבל כדי להבין את אבני ססחר צריכים לקרוא יסוד אחד. אני רוצה לומר לכם דבר שמופיע במדרש, מופיע בויקרא רבא פרשה ל', אומר המדרש בראש השנה באים לדין כולם, כולם, מי זה כולם? לא רק עם ישראל, כולם, כמו שאומרת המשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, כולם עוברים לפניו, ועל המדינות בוא יאמר, איזו לחרב ואיזו שלום איזו לרעב ואיזו לשובע, זה לא רק לגבינו, זה נוגע אם באוקראינה יהיה חיטה, זה נקבע בראש השנה, כי אם אין חיטה באוקראינה, גם אין חיטה בארץ ישראל, ארץ ישראל מקבלת את החיטה שלה מאוקראינה, אם, אם יש שם בעיות, אנחנו לא מקבלים חיטים, אנחנו לאספקה שלנו משם, אם אין שבבים מסין, אז המכוניות פה לא נוסעות, אתה בא למוסח, אומר, שמע, חסר לי השבב, אומר, איפה זה? זה באונייה, היא אמורה להגיע ב-22 לדצמבר ומה אני אעשה עד אז? אני אתן לך בימבה חילופי. אני אומר, לא קניתי בימבה, קניתי וולבו מה אתה נותן לי? הוא אומר, אבל מה אני יכול לעשות? אין שבבים, מסין צריך להגיע אם הם לא מספקים שבבים, אתה תקוע עם האוטו כל מה שמתרחש בעולם, יש לו השפעה ישירה על ישראל אז על המדינות בוא ייאמר, זה לא רק על המדינות בוא ייאמר, למה? כי הכל תלוי בעם ישראל, הכל שייך לעם ישראל כל הגלובוס הגדול שאתה רואה, וישראל בקושי נמצאת שם, על קוצו של מחט, כל העולם כולו בשביל הגלובוס הקטן הזה, בשביל החור הקטן, שאתה מגלגל את הגלובוס מימין עד שמאל, אתה אומר, איפה זה נמצא בכלל? אתה לא מוצא אותם בכלל, אתה צריך למצוא, אתה... הכל בשביל ישראל. כי כמו שחז"ל אומרים, כל ספינות שבים, הכל בשביל ישראל. כל השפעת בית המקדש, על כל העולם כולו, הכל בשביל ישראל. אז הכל השפעה שבאה על העולם בשביל ישראל, זה ראש השנה. כולם עוברים לדין, סינים, יפנים, הודים, כל מה שאתם רוצים. מגיע יום כיפור, אף אחד לא נמצא. הקדוש ברוך הוא לבד יושב על כיסא דין, אין מסנגרים, אין מקטרגים. ראש השנה, אומר הפסוק בספר איוב, ויהי היום, ויבואו בני אלוקים להתעשב על השם, ויבוא גם השטן מתוכם, הוא מגיע, ומתקיים דיון. מגיע יום כיפור, אף אחד לא נמצא. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לבד, לבד. אין קדקדרים, אין קטגורים, אין שום דבר, הוא לבד. שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ונאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, אומרים לך על יום אחד זה יום הכיפורים, שנאמר בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש הרבה ימים בשנה, ולא לקדוש ברוך הוא אחד. איזה אחד? ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. איזה אחד? זה יום הכיפורים. כדוש ברוך הוא לבד. כשהקדוש ברוך הוא לבד, זו המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לנו. למה הכי גדולה שיכולה להיות לנו? מסיבה פשוטה. בגלל שהקדוש ברוך הוא קורא מחשבות, ויודע מחשבות, והיה לי תקלה ולא הלכתי. הקב"ה יודע שרציתי לתת צדקה ולא יכלתי לתת, אבל רציתי. ועברתי ליד הדוכן של הלוטו ואמרתי לבנו של עולם, יש השבוע 50 מיליון. אם אני זוכה, נותן לך 80% לבנות ישיבה, אני רק משאיר לי 10 מיליון, נותן לך את השאר. מחשבה טובה. רצית לתת 40 מיליון, לא יצא, אבל לא משנה, הקב"ה מחשב זה. רצה לתת, נרשם לך כזכות. מלאכים לא קוראים מחשבות, רק הקב"ה יודע מחשבות. ואבא הרחמאס שלנו יושב לבד, כותב המשך חוכמה, אני אומר לך, אומר המשך חוכמה, פרשת וילך. יום הכיפורים אפשר להשיג כפרה גם על עוון חילול השם. עוון חילול השם, שהגמרא באיומה פ"ו אומרת, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה ואוכלים לו לא מיד, לא תעשה תשובה תולה ואם קוראים לך פריים, עבר אדם על אדם על ארבע מיתות מדין, תשובה, איסורים, ו... אומרת הגמרא, תשובה ויום ו- 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 הכיפורים ואיסורים. עבר אדם על חילול השם, אין ביד לא תשובה ולא יסורים, ועד יום המוות. אומר המשך חכמה, ואני אומר לך שאפשר להשיא כפרה על העוון הזה. איך אפשר להשיא כפרה על העוון הזה? אומר פשוט מאוד. תבוא ביום כיפור בתפילת נעילה לקדוש ברוך הוא, הוא לבד? תיפגש איתו פנים ופנים, מה שנקרא פייס טו פייס, נעילה, אתה ננעל איתו בחדר. אתה איתו בחדר, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. אין שום מלאך שיכול לחסום, אין מלאכים, אין מלאכים, יכול לבוא קטגורי, מה פתאום, אל תוותר לו. הקדוש ברוך הוא לבד, כשאתה איתו לבד, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, אומר המשך חוכמה. אבל יש לנו את רבי יאשיהו פינטו, עריף כותב, לא צריך ללכת רחוק, תעשה תשובה מאהבה, אם תעשה תשובה מאהבה, זדונות הופכים להיות זכויות, אז כל חילול השם, הופך להיות קידוש השם, תשובה מאהבה, לא מפחד, לא בגלל שאתה מפחד, לא מפחד. תשובה מאהבה, צר לי שפגעתי בך, לא בגלל שאני מפחד שתעשה לי משהו, כי אני אוהב אותך וצר לי שפגעתי בך, זה תשובה מאהבה, הופך את תשדונות להיות זכויות, כך אומר רבי יהושעיהו פינטו עריף, ואחריו עוד להקה של מפרשים. רבותיי, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים, הכדור ברוך לבד, אפשר להשיג מחילה של הכל. עד כאן הדברים, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לדבר מעניין מאוד. יום הכיפורים שאנחנו נמצאים לבד, אני הייתי בטוח עד עכשיו, שסיימנו עם יום הכיפורים, ברוך השם, נחלפנו מחמישה ספרים, ויש לנו ספרים שהכנסה נחתם, הקדוש ברוך הוא חתם אותנו, חותמנו בספר פרנסה וחקלה, חותמנו בספר זכויות, חותמנו בספר שיחה ומחילה, חותמנו בספר... חתם אותנו בחמישה ספרים, ברוך השם, אמרנו שמע ישראל והשם הוא אלוקים, ואמרנו השם מלך, ורקדנו ברוך השם ושמחנו והלכנו הביתה, ועשינו הבדלה, ושמעתי את הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך, ושתמת טובי עיניך, כי רצה אלוקים את מעשיך, הכל בסדר גמור. חשבנו שגמרנו עם זה, יצאנו, ברוך השם, יום הכיפורים, הכל בסדר. ראיתי השבוע זוהר ברעיה מאמנה, שמביא האדמו"ר מסוכות שלו בספר שלו, זוהר ברעיה מאמנה, והאמת היא שחטפתי ככה צמרמורת, פשוט, אני אגיד לכם למה. אני רוצה לקחת דימוי מהעולם הזה, אבל לא חס וחלילה שזה דומה, אבל פשוט זה דמיון. מה קורה בבית משפט? בית משפט, שופטים יושבים לדון ודנים, דנים כמה שנה, שנתיים, וכמובן הקטגוריה מביאה מאה עדים, והסנגוריה מביאה מאה עדים שזה מה שאמרו זה שקר, וזהו עכשיו השופטים מחליטים מי שיקר יותר טוב, העדים האלה או העדים האלה. אחרי שנגמר המשפט נותנים להם שבועיים להחליט, ושלושת השופטים אוספים את כולם, ומודיעים. ברוב קולות החלטנו שהוא זכאי. שתי שופטים אמרו זכאות מוחלטת, שופט שישית אמר זכאי מתוך הספק. דהיינו שתיים ושלושת רבעי, מוצאים אותו זכאי, יפה מאוד. הבן אדם הולך, <laughs> יוצא מאולם בית המשפט, לוקחים אותו על שמחים איתו, آه, ברוך השם, שלוש שנים של עיוות. וברוך השם זכינו, אמרת תמיד שאין כלום כי לא היה כלום, וברוך השם הכל בסדר גמור, הנה הוכח, קבל עם ועולם שגם השופטים הסכימו. יפה מאוד. מה קורה אחר כך שהפרקליטים הולכים הביתה? הולכים הביתה. הולכים לחוף צלח הדין, והולכים לבדוק עכשיו מה קורה. איפה נפלנו? איפה נפלנו? יושב הפרקליט הראשי לממשלה, היועץ המשפטי, הסגן היועץ, ישב הפרקליט המדינה, הסגן שלו, הסבתא שלו, כולם ישבו שמה, והחליטו פה אחד שיש הרשעה, ודאית, ודאית! ופתאום השופטים ככה מנפנפים אותם, זורקים? מה הם עושים? אתם חושבים הולכים הביתה בשקט? מה הם עושים? מגישים ערעור. ערעור. מלכותא דשמיא, אתה רוצה לדעת מה? מלכותא דהרה, תסתכל מה נעשה פה. כותב הזוהר הקדוש בריאה מאמנה, גמרת יום כיפור? אתה אומר, יש, ברוך השם, הכל בסדר. מגיע י"א בתשרי, מגיעים כל המקטרעים, שלא היו אתמול, הם היו אתמול בחל"ת. יום כיפור, הם בחופשה, חוזרים למחרת, ורואים יתרת אפס. משה אפס, דוד אפס, חלק... מה? ריבונו של עולם, זכאי? אותו עוד אתה זכאי? אותו עוד אתה זכאי? ריבונו אתה יודע מה יש לו? וואו! ואתם יודעים מה הם דורשים? מה הם דורשים, כל המקצחים האלה? דיון מחודש. דורשים, אומר הזוהר, דיון מחודש. יש מועד חדש לדין. אתם יודעים מתי המועד חדש לדין? או שנה רבה. מועד ב' לדיון חדש, יצאת זכאי או לא? אף פעם לא הבנתי את מה שכותב החתם סופר. אומר החתם סופר, עברתי את ראש השנה בשלום, עברתי את יום כיפור בשלום, נפלתי בו שנה רבה. כך כותב החתם סופר. בכ"ה בתשרי נפטר החתם סופר. בכ"ה בתשרי. עברתי ראש השנה, עברתי יום כיפור, נפלתי בו הרבה רבה. הרי קנאתי מביא נוסח של תפילה. אנחנו אומרים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון כמה יעברון וכמה יבררון אצל האשכנזים אומרים את זה בחזרה אצל הספרדים אומרים את זה לפני הלחש הפיוט הגדול יש ברקנת בראש השנה יישפטון ביום כיפור יכתבון ובהושנה רבה יחתמון גרסת הרקנת היא בדברי וככה גורס גם השל"ה הקדוש הוא מביא את הדברים ואומר שכך יש לומר רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו תחת נמצאים, מה שנקרא בלשוננו, בזמן שמגישים ערעור עלינו. ערעור, אם נחתנו לטובה או לא, כותב השל"ה הקדוש, עשרת ימי תשובה, עשרה זה האות יו"ד. יו"ד, נכון? האות יו"ד זה עשרת ימי תשובה. יו"ד שאתה כותב יו"ד, איך אתה כותב אותה? יו"ד ו"ד, נכון? איך אתה כותב יו"ד? יו"ד ו"ד. אומר השל"ה, יש לנו יו"ד, מראש השנה עד יום כיפור. אחרי זה יש לנו ו' וד', ד' זה הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ארבעה ימים, וו' זה עוד שישה ימים מתחילת סוכות עד עוד שנה רבה. עשרים ימים שהם ימי תשובה, עשרים ימים שהם ימי תשובה. אז לא רק יום אחד, אלא עשרים ימים של ימי תשובה. כך הוא כותב, י', אז מה יש לך? ו' וד'. אם אתה עובר את הו' והד' ביחד, אומר הספר הלקח והליבוב, ראיתי באחד המקובלים שכתב שהוא שאל שאלת, שאלת חלום, כך הוא כותב, בשנת שין עין ד' לפני ארבע מאות ועשר שנים, הוא שאל שאלת חלום בראש חודש אדר, כך הוא כותב שם את התאריך, הוא רצה לדעת למה אנחנו אומרים קדוש 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 השם צבקות, למה לא אומרים קדוש קדוש, שיש שניים, כמו שאנחנו אומרים ברוך אתה השם אחרי שניים, המלאכים צריכים להגיד שלוש פעמים, למה אומרים קדוש 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 ולא אנחנו לא אומרים, כי לא כמו המלאכים, אז הוא אמר קדוש קדוש ה' ככה הוא שאל, ענו לו מהשמיים, נשמעו תשובה שמקבלים בה על מה אנחנו חולמים ועל מה הצדיקים חולמים, הוא חלם, שאמרו לו מהשמיים שלוש פעמים קדוש כנגד שלושת בתי המקדשות, מקדש ראשון, מקדש שני, מקדש שלישי, והקדוש בתחילתו ק' וסופו ש', מה זה? זה ארבע מאות, ארבע לכולם זה חילותיו של עשיו, זה ארבע חילותיו של עשיו, ובתווך ד' וו, מה זה ד' וו? דו, דו, אומרת הגמרא טבלן למיטב תן דו מלמיטב ארמילוא, אומרת הגמרא יותר טוב להיות נשוי מאשר להיות לבדו, פירוש הדבר שהדו, הד' והוו, אומר הספר הלקח והליבוב, מסמל חיבור שלנו עם הקדוש אומר השל"א, י"ז זה עשרת ימי תשובה, ו"ד זה ד"ת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, וו"א שיש את ימי הסוכות, אז זה דו, אז מה נעשה אחרי זה? עברת י"ז ועוד דו, אתה מתחבר עם כזאת ברוך הוא חתונה, זה צמחת תורה, אתה הולך עם הקודש ברוך הוא בחיבוק, אתה מחבק את הספר תורה, זה החתונה, זה הדו, כך כותב הסקר על היקו והליבוב. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על דבר נפלא. בא הספר שם ישמואל ושואל שאלה יעקב נשא סוכות על ואיבן לו בית כותב אור החי והקדוש אטרקציה שלא הייתה מעולם אטרקציה שלא הייתה מעולם יעקב אבינו עשה למרעה סככה לא כמו שכותב התלבום ואיבן לו בית הוא בנה לבית מדרש ולעצמו עשה מצלם לא! ולמקנה הוא עשה סוכות לכבשים שלו הוא עשה כיסוי כותב אור החיים הקדוש, ומאז ראשית הבריאה, אלפיים שלוש מאות שנה העולם עומד, אף אחד לא עשה כיסוי לכבשים. למה? הבל היה רוע צאן, לא עשה כיסוי, אברהם אבינו היה רוע צאן, לא עשה כיסוי, אחרי זה יצחק אבינו, אף אחד לא עשה כיסוי. למה? לא ראיתי שום כבש מזיע. ראיתם פעם כבשים מזיעים? לא ראיתי כבשים מזיעים, סימן שמסדרים עם כל מזג אוויר. נכון? אנחנו הולכים ברחוב, מיד, מטפטפים, באה בריזה, ברור השם הוא לא מחפש ונטילטור הכל בסדר גמור למה לא חם לו או לא צריך בוא יעקב אבינו עושה אטרקציה סככה לכבשים שואל הספר שם ישמעאל סככה לכבשים למה מה קרה משעמם יעקב ובינו, פתאום? נשא סוכותה וזה סוכות, סוכות הטור, ובינו, של סוכות מה זה סככה לכבשים שואל השם ישמעאל אומר השם ישמעאל רבותיי, בואו נלמד את הדברים. כמה כבשים היו ליעקב אבינו? אתם יודעים? לא יודע להגיד לכם, לא מצאתי בחז"ל מספר. בספרי החסידות כתוב, היה לו 600 אלף כבשים. כך כתוב בספרי לא לכם, אומרים, שמרו על העדרים של יעקב אבינו. זה כן כתוב. אני לא יודע להגיד לכם כלב כבש, או שיש לך אחד על עשר, אני לא יודע. אחד אמר שישים ריבו כלבים ואחד אמר שמונים ר... ריבו... מאה עשרים ריבו כלבים. מיליון מאתיים כלבים הם היו שומרי עדרו של יעקב אבינו. בספרי החסידות כתוב שישים ריבו. אני רק כותב ואני אומר לכם שישים ריבו כבשים. גם אם תאמר כך, גם אם תאמר כך, איך שתגידו. דבר אחד אני רוצה לומר. לעשות שככה לשישים ריבו כבשים ולעשות מילונות ל-60 ריבו כלבים, זה לא פרויקט של יום, כולו סוכות 18 חודש. אם אתה הולך לגור שם 90 שנה, אני מבין. הוא הגיע לסוכות, היה בן 99. בן 99, 50 שנה לפני מותו. מה אתה בחייך, מה אתה מתעסק עם כבשים, אבל לא עשה, וזה, מה, למה אתה צריך לעשות את זה? בשביל מה הוא עשה את זה? כך שואל השם משמואל, שאלה יפהפייה. רבותיי, בואו נלמד דבר יפה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים במדרש פרשת אמור בסוכות נאמר שלוש פעמים שמחה שלוש פעמים שמחה נאמר בסוכות בפסח לא נאמר אפילו פעם אחת שמחה בשבועות נאמר פעם אחת שמחה ובסוכות שלוש פעמים שואל המדרש למה? למה בפסח לא? למה בשבועות אחד? ולמה בסוכות שלוש? אומר המדרש בפסח עם ישראל שהיה רובו חקלאי לא יודע יצליח היבולים לא יודע אין תבואה אנחנו לא יודעים יצליח שעורים כבר יש, כשהגמרא מספרת במסכת פסחים, ששלחו לשאול אם כבר הצליחו החיתים, אמרו להם השעורים הצליחו, אמרו, או בשורה טובה לסוסים ולחמורים, מה אתה מבשר לי שהצליחו השעורים, למה זה משנה לנו? חיתים שאלנו, יפה מאוד. עם ישראל לא יודע, הצליח חיתים או לא, אז הם במתח, בחרדות. מגיע חג השבועות, ימי קציר חיתים, עם ישראל שמח, זה פעם ראשונה שמופיעה שמחה, בפסח אין שמחה, אז לכן לא מופיע שם. מגיע חג הסוכות, ברוך השם יש גם את ה... לא רק את התבואה, יש לך גם את הפירות. על הפירות אתה לא שמח בחג השבועות, כי בחג השבועות תידונים על פירות האילן. יצליח לא יצליח, אתה לא יודע. אבל הגיע חג הסוכות, כבר אתה אוסף את כל היבולים, גם את הענבים, וגם את הזיתים, וגם את התמרים, גמרת את הכל, אתה מכניס הכל את הביתה, פעמיים שמחה. שעוד עמד בסדר, אז למה שלוש? אומר המדרש פעם נוספת לכפרת עוונות. אה, ah, ברוך השם, התכפרו עוונותינו, אנחנו נקיים. רבותיי, אדם שלא שמח זה אדם שיש לו עבירות. אדם שאין לו עבירות, שמח. למה? אצל הקדוש ברוך הוא תמיד שמח. עוז וחדבה ממקומו. אצל הקדוש ברוך הוא תמיד שמח. זה תמיד אצלו לא שמח. הקבוצ' ברוך דורש מאיתנו, עבדו את השם וס... בשמחה. 98 קורבנות שמביאים בסוכות, על מה? כנגד 98 קללות שיש לנו פרשת כי תבוא. על מה באות הקללות? תחת. אשר לא עבדת את השם אלוקיך? בשמחה. חג הסוכות 98 קורבנות, שמחה זה הכפרה על תחת אשר לא עבדת. אז אתה שמח, חג הסוכות, כולם בשמחה ברוך השם. שמחה מראה קרבה לקדוש ברוך הוא. אצל הקדום ברוך כל הזמן שמח. יש לו פינה אחת שהוא בעצב. כתוב בנפירה הזאת, אומרת שהיא בחגיגה נקראת מסתרים. במסתרים תבכה נפשי. כשהקדוש הוא רוצה לדקות, הוא פונה הצידה. בחוץ, תמיד עוז וחדווה במקומו, הוא שמח. מה מונע מאיתנו את השמחה? למה אנחנו לא שמחים? יש לנו עוונות. עוונותיכם היו מבדילים. מי שנמצא לפני הקדוש ברוך הוא, לפני השם, אז ירננו כל עתי יער! אנו מרננים! למה? לפני השם. מי שנמצא לפני השם שמח! שמח, יש לו שמחה! אחד שלא מרגיש לפני השם הוא בדיכאון. יש לך אבא, אבא שלך מלך, מה אתה מודאג? תהיה בשמחה. זה היסוד הגדול שיש לנו בחג הסוכות. מה גורם שאנחנו לא שמחים? עוונות. רבותיי, ילדים קטנים בני שנתיים, תמיד שמחים, ראיתם? תמיד מבסוטים. אתה הולך איתם, מבסוטים. למה הם שמחים? ברוך השם, אין עבירות. כולם שמחים ברוך השם. אתה מולו, מול ילד קטן, אתה מרקה בתחנה, בקופת חולים, אתה אתה יושב מול אדם מבוגר, אתה מחייך, הוא אומר, מה מצחיק אותך? מה קרה? הוא אומר, למה, מה קרה? אמרתי, חייכתי, למה, אסור לחייך, הייתי יהודי נחמד מולי. מה אתה, לא מחייך? מה, אתה מחייך? תראה את הקופת חולים שלי. מה קרה? מה, אתה בבית קברות? מה, בית קופת חולים? תפנה לקדור, אחורה, הכל בסדר, מה אתה בלחץ? למה אנחנו לא שמחים? כי יש לנו עבירות. מוצאי יום כיפור, אפס, כולם שמחים. פורצת השמחה גבולות, זה השמחה של חג אומר המדרש, לכן כתוב שלוש פעמים שמחה, יפה מאוד, אז למה יש לנו סוכה מיד אחרי זה? פשוט מאוד, אנחנו נכנסים לסוכה שצילה צילה דמהימנותה, נכנסים לצילו של הקדוש ברוך הוא. נכנסים לצל של הקדוש ברוך הוא, בצל של הקדוש ברוך הוא אתה חייב להיות בשמחה, כי הקדוש ברוך הוא מקורו שמחה, זה המהות שלו, הוא שמחה, אתה חייב להיות בשמחה, זה המהות של הקדוש שמחו אתה חייב להיות שם, אז למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנשב בסוכה שבעה ימים? כותב הספר שם משמואל בשם הזוהר. היות ומגיע י"א לבית ישראל, והמקטרגים חוזרים לעבודה, ומתחילים לשאול, תגיד, למה שחררת את משה? למה שחררת את דוד? למה שחררת את יחזקאל? למה הוא לא קיבל עונש? אתה מתחיל לעשות חשבונות, וכשמקטרג תובע, צריך לתת תשובות. כך כותב הזוהר הקדוש. והמקטרגים תובעים תשובות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר ילדים שלי, כנסו בבקשה לסוכה שלי ותהיו מוגנים שאף אחד לא יוכל לעשות לכם כלום. תהיו בצילה דמיימנותא, תהיו אצלי, תהיו מוגנים. אומר השם משמואל, זה היסוד של יעקב נשא סוכות עביים ולא בית. למה הוא בנה סוכה? אומר, אתה יודע למה? כי 600 נשמות אלף נשמות ישראל היו טמונים בתוך הכבשים של שי. יעקב אבינו. 600 אלף כלבים כתוב בכל הספרים היה ליעקב, 600 אלף כבשים היה ליעקב אבינו. ובהם כל נשמות ישראל היו תמונות, היו צריכים להוציא אותם מכוח הסטרה אחרא, ולהביא אותם לעם ישראל. ועל זה מסר יעקב אבינו את חייו, את חייו הוא מסר על זה. גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורב וקרר בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. לא ישנתי, נלחמתי, בקיץ, בחורב, מה אתה נלחם? יבוא אריה, תן לאריה שיטרוף כמה שהוא רוצה, יבוא נמר, יבוא שועד, מה הנסק שלך? מה זה מה העסק שלי? זה נשמות של יהודים בתוכו, מה זה מה העסק שלי? כל אחד זה ילד שלי, כל נשמה מונחת בתוכו כתוב בחז"ל. אם כל נשמה מונחת בתוכו, יעקב נלחם על כל נשמה שהייתה שם בפנים, ולכן הוא לא ויתר על אף נשמה שהייתה שם. שואל השם משמואל, אז למה יעקב בנה לעצמו בית ולכבשים הוא עשה סוכה? הוא מי שאין לו עבירה לא צריך להיות בסוכה, כי המקטרגים לא מקטרגים עליו. אבל הנשמות שהיו בתוך הכבשים היו תחת השליטה של לבן, הם צריכים תיקון, אותם מכניסים לסוכה, כדי שהמקטרגים לא ייקחו אותם. ולכן הם נמצאים טמונים בתוך הסוכה. מאותה סיבה גם אנחנו נכנסים לתוך הסוכה, כדי להיות מוגנים מהקדוש ברוך הוא. הוא שוחח עלינו. אלה הדברים שכותב הזוהר, כפי שמביא השם משמוע לזוהר נמצא בראייה מאמנה. רבותיי, אני רוצה להביא על זה דבר נפלא. הרב נתן וייכטפויגל, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת ליקפות בארצות הברית. ראיתי ממנו מאמר מאוד יפה, אבל נקדים לו הקדמה מדברי הרב יצחו בלאזר, עיצה לבלאזר בכוכבי אור. ישנה גמרא מפורסמת מאוד, אין אחד שלא מכיר אותה. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, עבר מצד אחד, עבר, רבי יוזה הנשיא הלך ברחוב, בצד השני של הכביש הלך שוחט עם עגל, הלך שוחט עם עגל, ברגע שהלך השוחט עם עגל הוא ראה את רבנו הקדוש עבר מצד אחד של המדרכה לצד השני, עבר ליד הצד השני של המדרכה, באותו רגע שהוא עבר הוא נכנס מתחת לגלימה של רבי, מה אמר לו רבי? לך כי לכך נוצרת, לך כך הוא אומר לו, באותו רגע רבי התחיל להרגיש כאבים כאבי שיניים, אחד אומר, וכאבים אחד חלק אומרים, לא, הוא לא יכל להתפנות, לא יכל להתפנות, והיה לו כיסורים נוראים כשהוא התפנה. אומרת הגמרא, 13 שנים זה נמשך, מתי זה פסק? יום אחד, השפחה של בית רבי, הייתה לו שם שפחה אחת, הזיזה את הכורסה, וראתה שם חולדות. ראתה חולדות? רצה להביא יאה, פס, החוצה. לא, תנשיכי אותם, ורחמיו על כל מעשיו, מה, מה קרה לך? תעשי פה בית החלמה לחולדות, שינוחו קצת, מה... בחוץ 40 מעלות חום, תהיה להם עכשיו פה טמפרטורה 23, עובד טוב, למה מה קרה? יפה מאוד, השאירה אותה. באותו רגע פסקו הכאבים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, שוודאי חשבתם עליה, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. רבי לא עשה תשובה? 13 יום כיפור עבר. הוא לא אמר אשם לו הוא לא אמר? יש שם אשם לו יש על צער בעלי חיים. הוא לא עשה וידוי על זה? אני רוצה שאלה יותר קשה, אסור להגיד לעגל איך כי אסור להגיד. מה, זה עבירה להגיד את זה? אני שואל אתכם, אנשי ישא ברכה, זה עבירה להגיד לעגל לך הביתה? וכך נוצרת. זה עבירה? לא. זה לא עבירה, הוא באמת לכך נוצר. אז מה אתה תובע מרבי? מה, כושבוך הוא תבע ממנו משהו. אין איסור להגיד לבהמה, לך כי לכך נוצרת, הבהמה לא מבינה מה שאמרת לה. באחריות אני אומר לכם. אז מה רבי אמר? מה הפגיעה? רבי לא דחף אותה. אמר, אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. מה אתה תובע? אומר רבי צלב לזר. לך כי לכך נוצרת, זו גמרא במסכת ברכות דף י"ז. אומרת הגמרא, סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה. מה זה סוף? סוף! מה זה סוף? אומר רבי צלב סוף זה תכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. אני קונה קרשים, למה? בגלל שאני רוצה לעשות שולחן. הסוף מעשה במחשבה תחילה. אני חושב לעשות שולחן, איך עושים את השולחן? לוקחים קרשים ועושים שולחן. הסוף מעשה במחשבה תחילה. סוף האדם למיתה. התכלית של האדם בסופו. הוא חי כאן 120 שנה עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים. הוא חי 120 שנה. התכלית שלו מהרגע שהוא נולד, להגיע ליעד. עולם הבא, זה התכלית. עדכן עצמך בפרוזדור. כדי שתיכנס, אז אנחנו מתכתנים את עצמנו, עוד תורה ועוד מצוות ועוד תורה ועוד מצוות ועוד תורה ועוד קידוש השם ועוד קידוש השם ועוד מצוות, זה מה שאנחנו עושים כדי להגיע ליעד הנחשף עולם הבא, זה היה, סוף תכלית, סוף הבהמה לשחיטה, התכלית שלה, בשביל מה? בשביל מה מגדלים פרות, בשביל מה? חלב ובלדות, זה המטרה שלהם, להעמיד בזות שיהיה לאנשים אוכל, אנחנו לא ניכנס ל, ל, לתנו לחיות לחיות בוא ניכנס, התכלית של הבהמה על איש אחר. מאוד. אומר לה רבי, תשמעי, התכלית שלך, סוף בהמה לשחיטה. בשביל זה באת לעולם. סוף זה התכלית. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לך עונש על מה שאמרת לה, אמרת לה, אמרת לה אמת. אבל מה אמרת לה? אמרת לה שהאמת שהם מסתכלים על הסוף. הסוף הוא התכלית, והתכלית היא שאת תשחטי. אם אתה מסתכל על תכלית, תכלית האדם למיתה. זה התכלית. ואומרת הגמרא בברכות דפי, מימרה של רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם על ידי ייסורים. ארץ ישראל, עולם הבא ותורה, שלוש דברים. עולם הבא, מתנה, אם אתה אומר התכלית סוף אדם אתה מסתכל על סוף אדם למיתה, סוף אדם למיתה, התכלית שלו להגיע לעולם לא הבא, צריך לעבור ייסורים. אם אמרת לעגל שמסתכלים על הסוף, אם מסתכלים על הסוף, התכלית שלך להגיע לעולם הבא. להגיע לעולם הבא, צריך חיסורים. לא שיש עונש, אתה הצבעת על העגל יפה שמסתכלים על הסוף, סוף מעשה במחשבה תחילה, אותו דבר גם כאן. אלה הדברים שכתוב ברבי צלב לזר. סוף אדם למיטה, אמרת לה, סוף בהמה לשחיטה, מסתכלים על התכלית. מה קרה אחר כך? רבי שינה את הפסק. איפה הוא שינה את הפסק? באו חולדות, הוא אמר, תניחי אותם. למה תניחי אותם? סוף החולדות מה אתה שם אותם? ממתי חולדות נמצאות בבית? זה לא עוגרים, זה חולדות. מה הם עושים בבית? הוא אומר, תשמע, את רחמי עליהם. אבל זה לא היגיון, התכלית היא שיהיו בחוז. לא פה. תכלית שהילד היא באינקובטור? תכלית שהילד היא שיצא החוצה התכלית היא לא להיות בסלון. תעזוב אותך תכלית. הבן אדם רוצה תנאים לו לא פה, עזוב, אל תזרוק אותה, אל תקן תכלית, כרגע תור לו. לא. אה, התחלת להסתכל מה טוב עכשיו? הפסיקו הייסורים. אז לכן הפסיקו, במידה שהוא מדד, במידה כזאת מדדו לו, למשל, זה לא שקען עבירה, אין עבירה להגיד לעגל לך הביתה, אין עבירה. עד כאן רבי צלב לזר. בא הרב נתן וייכפוגל ואומר, דבר אחד למדנו, שעגל שנכנס לך מתחת לחליפה, לא זורקים אותו החוצה. למה? פסוק מפורש בתורה, אומר אותו החפץ חיים, באו שני מלאכים להפוך את סדום, לוט מגיעים עליו הביתה, ואשתו הולכת ללוות מלח מכל האנשים, כדי שכולם ידעו, עד לא היה וואטסאפ לכתוב להם שהגיעו אורחים אז זה הלכה לשאול, סליחה, יש לך מלח אדוני? הוא אומר, מה קרה? קיבלנו שני אורחים, יש לך מלח אדוני? ככה כולם ידעו, כל אנשי סדום צרו על הבית, מעולם הקיפו את הבית. הוא אומר, מבקשים מילות, תביא אותה החוצה, בבקשה תוציא אותו החוצה. מה כי על כן באו בצל קורתי! שמעתם? אל תעשו דבר, באו בצל קורתי. אז מה אם הם רוצים? באו בצל קורתי זה שלי, אל תעשו להם שום דבר, יש לי אחריות שיצאו מפה בשלום, שהם לא עושים להם כלום. צל זה סוכה. סוכה נקראת צל, נכון? בני אשכנז אומרים בתפילת נעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אומרים חז"ל זה סוכה. יחביאנו צל ידו צילא דמיינותא תחת כנפי השכינה. תחת כנפי השכינה, תחת כנפי השכינה בדרך כלל נמצאים גרים נמצאים תחת כנפי השכינה. אנחנו מדברים מעל כנפי השכינה, מה זה מתחת? אבל אחרי יום כיפור אנחנו כמו חדשים, כמו גרים שאין להם שום עבירה, אנחנו הולכים לכיפור תחת כנפי השכינה, מכאן שאנחנו עכשיו נכנסים תחת כנפי השכינה, למה? כי מי שנכנס תחת כנפי השכינה, אף פעם הבן אדם לא אומר לו לא לך, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא טבע את רבי ואמר לו למה שלחת את העגל החוצה אז הוא ודאי לא יזרוק אותנו החוצה כי אנחנו נמצאים בסוכה אז המקום שאנחנו מוגנים בו מעל כולם איזה מקום זה? זה המקום שנקרא סוכה שם אנחנו מוגנים שם יש לנו הגנה מהכזאת ברוך הוא מיוחדת ומי שעבר עבירות אומר השם משמואל הוא כמו הצאן של לובון ויעקב נשא סוכותיו ואיבן לו בית הוא לעצמו בנה בית לא היה לו שום עבירה אבל הם יקנהו שהיו תחת השליטה של לובון, שם הוא עשה סוכות, כי הסוכות זה ההגנה, כמו שנאמר בפסוק, סקותה לראשי ביום נשק. עד כאן הדברים, ועכשיו בעזרת השם נוכל להיכנס להבין מה הסיפור של ארבעת המינים. רבותיי, הדין לא נגמר, המקטרגים באים לקטרג. בעזרת השם, בראשונה רבה, אנחנו נסובב את הבימה שבע פעמים. שבע פעמים נסובב את הבימה, למה? למה שבע פעמים? תפתחו, לא צריך להגיד לכם, בסוף התפילה של בני עדות המזרח, יש על חביתת הערבה, ההיא רצון, בני עדות המזרח עושים את זה בסוף התפילה, את חביתת הערבה. חבוד וחבוד, זה לא בריך. החובט הערבה, תקראו כמה ספרים יש שמה, שיבטל מעלינו את המקטרגים ואת המסטינים. תפילות, מה קרה, מסטינים מקטרגים, מאיפה הם הגיעו עכשיו? כי זה זמן הערור שהם מערערים עלינו, זהו שנה רבה, זה הזמן. שואל הספר, שואל הספר בני ששכר במאמרי חג הסוכות, איך מותר לנו לגעת בארבעת המינים? איך מותר המינים? למה לא? פשוט מאוד. ארבעת המינים כתוב בחז"ל, אין להם שר ממונה מלמעלה. לא הלולב ולא האתרוק ולא הדסים ולא ערבות, אין להם שר ממונה. מי הממונה עליהם? הוא בכבודו ובעצמו, הוא הממונה הליל. אין להם שר ממונה. היום אמר ליהודי קודם, לפני שהייתי במקום אחר, אמר ליהודי, לי האתרוג ודאי שתחת שלטונו, כי העץ היחיד שלא חטא בעץ הדת, היה אתרוג, כך כתוב בחז"ל. כולם, לא בעץ הדת, אלא הכוונה שקדוש ברוך הוא אמר להוציא טעם עצו ופריו שווה, כתוב בחז"ל שאף אחד לא הוציא טעם עצו ופריו שווה, היחידי שהוציא טעם עצו ופריו שווה היה אתרוג. ולקחם לכם פרי עץ, אומרים חז"ל, פרי שטעם עצו ופריו שווה. למה הוא לא שינה? הוא אומר כי הוא לא ממונה על ידי מלאך, הוא ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. ככה הוא מביא בשם ספר פרדס יוסף, הוא ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, לכן הוא לא שינה מהציווי, אז זה הציווי שיש, הוא ציווה אותו באופן ישיר, וזו ההגנה שיש, הוא לא שינה. גם האתרוק, גם הלולב, גם הדסים, גם ערבות, הם שלו. כותב הספר חידה, מביא אותו אבני ספחה במאמרי חג הסוכות, הדברים האלה נקראים שרביטו של מלך. יש מלך שיש לו שרבית, שרביט של הקדוש ברוך הוא זה ארבעת המינים, שרביט. הסוכה זה הסוס שהקדוש ברוך הוא רוכב עליו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר וירד השם בענן, נכון? אם הקדוש ברוך יורד בענן, אז הירידה בענן זה הרכב שלו. מותר לרכב על הרכב של הקדוש ברוך הוא שאולה בני ששכה? מותר לנסוע? הענן הוא נמצא בתוך ענן, וירד השם בענן, נכון? ומשה ניגש אל הערפל אשר האלוקים, אז הוא נמצא בענן? אם הוא נמצא בענן זה הרכב שלו. שואל אבני ססחר, מותר לרכוב על רכב של הקדוש ברוך הוא? מותר לנסוע עם רכב שלו? תקלו ברם בסנהדרין, מותר לרכוב על סוס של מלך? לא. מותר לגעת בחרב של מלך? לא. אז איך אנחנו נוגעים בחרב של המלך? איך אתה יושב בסוכה, זכר נענק אבוד, שזה רכב של המלך? אתה יודע איך אומר דבר אחד? בגלל שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, לבן של המלך מותר לו לשחק עם החרב. הוא הולך לרשת אותו, לא? הוא מייצג אותו, אז הוא מותר לו לשחק עם זה. הבן של המלך יכול להתנדד על הכיסא של המלך, זה כיסא של אבא שלי, אל תיגע, זה של אבא שלי, אני יכול לשבת. אומר הספר בני סוסחר, וכך כתוב במדרש, ראש השנה הבאים כל השרים של אומות העולם, מדרש רבא, פרשה ל"ב, באים כל שרי אומות העולם, שבעים אומות, <coughs> ואומרים לקדוש ברוך הוא, תגיד מה אתה מוצא בעם ישראל, תסביר לנו מה אתה מוצא בעם ישראל. מה אתה מוצא? תראה כמה עבירות יש להם. מבקשים מהקדוש ברוך די, תנטוש אותם, תעזוב אותם, בוא תהיה איתנו, בוא תהיה איתנו. למה אתה אחריך? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו? למה כי חלק השם עמו? מה בחרת בהם? מה מצאת בהם? תסבירו לנו! כך שואלים על חירומות העולם. והתביעה הזאת באה בראש השנה, ואנחנו לא יודעים אם הקדוש ברוך הוא קיבל את הטיעונים שלהם או לא, אומר אבני ישעסקה. אומר הספר יערות דבש, אנחנו לא יודעים. מתי אנחנו יודעים, אומר המדרש? מגיע יום א' דה חג הסוכות, ואנחנו מחזיקים שרביטו של מלך, אנחנו יודעים שהקב"ה מרשה לנו לגעת בשרביט. למה? כי אנחנו בנים של הקב"ה, והקב"ה דחה את הטיעונים של אומות העולם. לכן... מותר לנו לשבת בסוכה של הקדוש ברוך הוא, ומותר לנו להחזיק את השרביט של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ובנים מותר להם להחזיק את השרביט. גומרים את כל השבוע הזה, גמרנו את כל הנענועים מכל הכיוונים, אומרים בקשה מיוחדת בהושענה רבה, הושענה והושיענה, אבינו אתה. תמיד אתה אומר מה? אבינו מלכינו. כאן אתה אומר, הבינו אתה, בלי מלכנו. למה? כי בשנה רבה, אחרי שבעה ימים שהיינו בתוך הסוכה, שישה וחצי ימים שישבנו בתוך הסוכה, ישבנו בתוך הסוכה, אנחנו הופכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו יכולים להגיד, אבא, עכשיו אנחנו ודאי בנים שלך, אל תקבל את הטיעונים של אומות העולם. הרי כל חג הסוכות אנחנו מביאים שבעים פרים, בשביל מה? כנגד שבעים אומות, כנגדם אנחנו מביאים קורבנות. למה? אנחנו מביאים קורבנות על אומות העולם, ריבונו של עולם, אנחנו הבנים שלך, לא הם. אומר הקב"ה, איך אתה יודע שאתם בנים? נתתי לכם להחזיק את ארבעת המינים, נתתי לכם לשבת על הכיסא שלי, זה ענני הכבוד. בחג, בהושענה רבה, אנחנו אומרים, הושענה והושיענה, אבינו אתה, אתה אבא שלנו. אבא, מאיפה אנחנו חושבים שאתה אבא? כי נתת לנו להחזיק שבעה ימים את החרב שלך, נתת לנו שבעה ימים לשבת בכיסא שלך, מוכח בעיני כולם שאנחנו בנים שלך. אם אנחנו בנים שלך, אז מגיע לנו שתיתן לנו כל מה שאנחנו מבקשים. יהי רצון בעזרת השם, שנזכה כולנו לקבל כל מה שאנחנו מבקשים, ובעזרת השם, הקב"ה ייתן לנו גמר חתימה טובה ושנה טובה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של שידוכים טובים, שנה של זרע של קיימא. שנה של עבודת השם בשמחה ונחת מכל יוצא חלצינו ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן. אבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה כזאת בחוזקות ישראל וגם בא להם תורה ומצוות שנאמר, חפץ למען צדקו, ותורה בידי